0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier mal, mal wieder hier sein zu können und euch mal wieder alle zu sehen. Schön, mal wieder hier zu sein. Auch wenn es relativ spontan ist und ein langes Wochenende hinter mir ist, das sieht man mir vielleicht auch an. Wir hatten gestern noch Adventsmarkt bei unserer Gemeinde. Und das ist immer viel Arbeit, viel Aufwand. Aber wenn da ein paar Leute was von der Gemeinde erfahren und auch von Jesus erfahren, ist es das ja oft wert. Und ich will eine Geschichte anfangen von meiner Schulzeit. Als ich noch zur Schule ging, wie bei uns allen, gab es auch bei mir einige Fächer, wo ich einfach mit dem Kopf so nicht immer dabei war, so konzentrationsmäßig. Und in diesen Fächern spielte ich dann viel mit, immer viel mit meinem Kugelschreiber herum. Das war so mein Lieblingsspielzeug. Und im Laufe der Zeit wurde ich ein richtiger Meister damit. <lacht> Und konnte einige Tricks machen. Also Tricks so rumspielen. Und ich habe immer wieder rumgespielt und war erstaunt, was für eine Kraft in der Feder von so einem Kugelschreiber steckt. Wie das so federn kann. Und auch den Mechanismus finde ich immer wieder spannend. Da wurde die Feder so ganz nach unten gedrückt. Und dann, wenn sie ganz erboten ist, lässt man sie los und sie federt nach oben. Jetzt. Ja. Aber die kann nur so nach oben schnellen, weil sie davor runtergedrückt wurde. Erst wenn die Feder ihren Tiefpunkt erreicht hat, schnellt sie ganz nach oben und schafft es so, erst so Höhen zu erreichen, die sie nie aus sich heraus geschafft hätte. in der Bibel gibt es immer wieder Menschen, die sich in hoffnungslosen Situationen wiederfinden und keinen Ausweg sehen. Und ihnen geht es wie eine runtergedrückte Feder, die buchstäblich am Boden ist und die keinen Ausweg sieht. Aber inmitten dieser Tiefpunkte, inmitten dieser scheinbar hoffnungslosen Situationen, kommt Gott und macht aus dieser Situation etwas Neues. Er macht, dass die Feder hochfliegt und Höhen erreicht, die für sie bisher unmöglich waren. Er nutzt den Tiefpunkt und macht daraus einen Höhepunkt. Etwas Neues und Großes. Etwas, was ihm zur Ehre dient. Und genauso wie die Feder runtergedrückt werden muss, um wieder hochzuspringen, nutzt Gott, nutzt Gott die Tiefpunkte von, Mensch, von den Menschen in der Bibel, und macht sie zu Höhepunkten. Und heute soll es um eine dieser Geschichten gehen. Und die hat auch viel damit zu tun, dass wir heute hier als Nachfolger von Jesus hier sitzen können. Das ist die Geschichte aus Apostelgeschichte 8, die Verse 1 bis 4. Die will ich kurz vorlesen. <lacht> Saulus war aber mit seiner, mit Stephanus Ermordung völlig einverstanden. Es brach nun an jenem Tag eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem los und alle flüchteten in die Landschaft von Judäa und Samarien. Nur die Apostel blieben da. Einige gottesfürchtige Männer aber bestatteten den Stephanus und hielten eine große Trauerklage um ihn. Saulus aber wütete gegen die Gemeinde. Er trang der Reihe nach in die Häuser, schleppte Männer und Frauen fort, und brachte sie ins Gefängnis. Die Zerstreuten gingen aber hin und verkündigten das Evangelium. In den Kapiteln vor Apostelgeschichte 8 geht es darum, wie die Gemeinde sich entwickelte. Es geht darum, wie viele Menschen sich bekehrten, was aber auch viel Widerstand von Seiten der Juden mit sich brachte. Und in Apostelgeschichte 8, 1-4 nach dem Tod von Stephanus kommt dann dieser Widerstand zum Ausbruch und es kommt zu einer Verfolgung. In den Kapiteln danach geht es dann aber um die Bekehrung vom Saulus, der vom Verfolgenden Saulus zum Verkündiger, zum Missionspionier Paulus wird. Apostelgeschichte 8,1 bis 4 ist auch ein Wendepunkt. Der markiert das Ende einer weitgehend friedlichen Koexistenz zwischen den Christen und den Juden, markierte Anfang einer neuen Verfolgung, eines Zerbruchs zwischen diesen zwei Gruppen, aber auch der Beginn der Verkündigung der guten Nachricht außerhalb von Jerusalem. Ja, und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, diese Geschichte zu sehen. Einerseits kann man sie vom Geschichtlichen her sehen. Nach einer Zeit der Ausbreitung des Christentums und der guten Nachricht kommt diese jetzt irgendwie zum Stillstand und die Gemeinde steht vor ihrem Niedergang. Das war eine Perspektive, aber es kann auch die heilsgeschichtliche Perspektive geben. Es kommt zu einer Verfolgung der Christen, aber Gott nutzt diese, um daraus etwas Neues zu beginnen und etwas Gutes daraus zu machen. Die geschichtliche Perspektive ist in gewisser Weise auch unsere menschliche. Sie beschränkt sich auf das Hier und Jetzt und dem damit vieles nur eingeschränkt war. Sie stellt eine bloße Momentaufnahme dar. In Apostelgeschichte 8, 1-4, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir eine hoffnungslose Situation. Der Stephanus, der mutig Jesus bezeugt hatte und in Apostelgeschichte 7 dann vor dem Hohen Rat der Juden gesagt hatte, wie verderblich der Widerstand gegen die Erlösung durch Jesus ist, dieser Stephanus wurde auf einmal ermordet, gesteinigt wie ein Verbrecher. Und dann bricht der aufgestörte Zorn der Juden über die Gemeinde in Jerusalem herein. Es kommt zu einer Verfolgung, die so schwer ist, dass die Christen in Jerusalem sich zerstreuen müssen. Sie müssen ihr Haus, ein Großteil ihres Eigentums, ihre Freunde und manchmal auch ihre Familie zurücklassen, um sich zu retten. Die Verfolgung ist so schwer, dass die Christen sich in die ganzen umliegenden Gegenden von Judäa und Samarien verteilen müssen, um irgendwie der Verfolgung zu entkommen nur einige wenige Gründungsmitglieder der Apostel, der Gemeinde, die Apostel, bleiben in Jerusalem zurück. Und später muss Jakobus davon mit seinem Leben bezahlen und Petrus wird gefangen genommen. Stephanus, dessen Tod die Verfolgung einleitete, bekommt kein offizielles Begräbnis. Er wird von einigen wenigen gottesfeuchtigen Männern beklagt und begraben. Und währenddessen tritt Saulus als der Führer der Verfolgung auf. Und es steht hier, er wütet gegen die Gemeinde. Das heißt, er macht nicht nur seinen Job, er macht nicht einfach nur seine Aufgabe aus Pflichtbewusstsein, sondern er wütet. Er macht das voller Leidenschaft. Das griechische Wort, das hier im Grundtext steht, das heißt auch vernichten, zugrunde bringen. Und das tut das Haulus hier mit der Gemeinde. Er verfolgt ohne Mitleid und nimmt ohne Unterschied Männer und Frauen gefangen. Er holt sie aus ihren eigenen Häusern hervor, bevor er sie in den Gefängnis und damit dem jüdischen Gericht überantwortet, und er fängt einen Christen nach dem anderen. Wer noch rechtzeitig fliehen konnte und sich retten konnte, der muss umherziehen. Er ist ein Pfand von seiner Heimat, irgendwo in der Fremde, und hin und wieder, wenn er Gelegenheit dazu hat, verkündet er die gute Nachricht. Das ist die geschichtliche Perspektive, und die Situation scheint wirklich hoffnungslos zu sein. Es scheint keinen Ausweg zu geben. Die Gemeinde ist zerstreut und nur Einzelne, die sich rechtzeitig retten konnten, ziehen allein durch die Landschaft. Währenddessen verfolgt ein Saulus die Gemeinde und wütet gegen sie. Historisch gesehen könnten einige jetzt vielleicht sagen, dass damit die Zeit des Christentums vorbei war. So wie irgendwann mal die Zeit der Habsburger oder die Zeit des Römischen Reiches vorbei war. Aber was wir hier sehen, ist nur eine Momentaufnahme von der Gemeinde. Diese Momentaufnahme, die wir sehen, ist eine Aufnahme, die nur diesen einen kleinen Moment festhält. Wir können das auch mit einem Bildausschnitt vergleichen. Wenn du ein Bild von jemandem siehst, der gerade fällt, dann weißt du nicht, ob er gerade in eine Schlucht runterfällt oder ob er gerade auf einen Trampolin runterfällt, wo er dann gleich wieder hochspringt. Das kannst du erst wissen, wenn du das ganze Bild hast und nicht nur den Bildausschnitt. Und das ganze Bild das hat nur Gott vor Augen. Und nur er kann uns einen Blick dafür schenken. Und bei dieser geschichtlichen Perspektive haben wir eben nicht das ganze Bild vor Augen, sondern nur den einen Ausschnitt. Und ich glaube, dass oft so ist, dass wir als Menschen oft nur eine Momentaufnahme ein kleines Stück vom großen Bild sehen, während Gott den Überblick hat und das ganze Bild sieht. Wenn wir uns jetzt aber Apostelgeschichte 8, 1 bis 4 aus der anderen Perspektive, aus der heilsgeschichtlichen Perspektive anschauen, da sehen wir was völlig anderes. Dann bekommen die Ereignisse, die bisher so düster und hoffnungslos aussahen, eine völlig neue Bedeutung. Dann wurde die Gemeinde in Jerusalem zwar zerstreut, aber der feste Kahn der Apostel bleibt trotz der Verfolgung in Jerusalem. Die Apostel bleiben als keine Gemeinde in Jerusalem und daran ändert selbst die Verfolgung nichts. Trotz der Verfolgung passiert ihnen auch vorerst nichts. Erst später wird der Kobus getötet. Aber der Punkt ist, dass sie mitten der Verfolgung, in der unter anderem ein Saulus gegen die Gemeinde wütet, sie zugrunde richtet, die Leiter der Gemeinde in Jerusalem bleiben können. Und dass sie mitten in dieser Verfolgung so unbeschadet, und solange so unbeschadet in Jerusalem bleiben können, das hat viel aus. Dadurch, dass sie, die Leiter der Urgemeinde, in Jerusalem bleiben können, ist die Verfolgung in gewisser Weise von vornherein gescheitert. Es zeigt, dass inmitten der Verfolgung Gott seine Hand über die Apostel hält. Und auch später, nachdem Jakobus gestorben ist und Petrus verhaftet wurde, greift Gott wieder ein, und befreit Petrus aus einem Hochsicherheitsgefängnis. Hoch in letzter Sekunde. Inmitten des Sturmes der Verfolgung bewahrt Gott den festen Kern der Gemeinde in Jerusalem. Dann wird Stephanus zwar begraben, er bleibt nach der Steinigung nicht liegen, sondern es gibt trotz der Verfolgung Gottesfeuchtige, die ihn begraben und ihn beklagen. Es kommt nicht dazu, dass er nicht begraben wird, was für einen Juden eine große Schande gewesen wäre. Nur Gesetzeslose, Verbrecher blieben tot, wurden tot liegen gelassen. Und selbst denen hat man oft, selbst denen wollte man oft nicht so eine große Schande zufügen. Stattdessen gibt es trotz der Verfolgung Männer, die ein großes Risiko eingehen, indem sie nach Stephanus seinen Körper schauen und ihn so die letzte Ehre erweisen. Und diese Männer sind nicht irgendwelche Sklaven, die dazu beauftragt wurden, die das machen müssen, weil ihr Herr ihnen das gesagt hat, sondern das sind fromme, gottesfürchtige Männer, die das um Gottes Willen tun. Stephanus war ein mutiger Zeuge Gottes. Und nachdem er jetzt schon in Apostelgeschichte 7 den Himmel offen gesehen hatte, mit der Heiligkeit Gottes und Jesus zu seiner Rechten, wird sein Leben auf der Erde jetzt durch das Begräbnis und die Trauer offiziell und auch angemessen abgeschlossen. Dann wütet Saulus gegen die Gemeinde und versucht, wirklich jeden einzelnen Christen gefangen zu bekommen und ins Gefängnis zu werfen. Diejenigen, die durch die Verfolgung vertrieben wurden, ziehen aber durch ganz Judäa und Samaria und verkünden dort die gute Nachricht. Die Verfolgung bewirkt dasselbe, als wenn ich in einen Wald versuchen würde, ein Lagerfeuer auszublasen. Das Lagefeuer geht da nicht aus. Und stattdessen fliegen Funken, die anderswo ein neues Feuer entzünden. Das heißt, der Glaube an Jesus Christus wird hier nicht irgendwo eingedämmt oder verschwindet irgendwie, sondern er verbreitet sich. Es tritt genau das Gegenteil ein von dem, was mit der Verfolgung erreicht worden wollte. Und die Folgen davon sind enorm. Durch diese Vertreibung der Christen, bzw. die Ausbreitung des Glaubens an Jesus Christus, breitet sich auch die gute Nachricht von Jesus in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt aus. Durch diese Verfolgung tritt der zweite Teil der Verheißung in Apostelgeschichte 1, Vers 8 ein. Und das will ich jetzt auch kurz vorlesen. Da sagt Jesus zu den Aposteln, aber wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, wolltet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein in Jerusalem wie in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und nachdem der erste Teil schon durch Pfingsten in Erfüllung gegangen war, kommt erst der zweite Teil. Die Jünger von Jesus werden Zeugen in Judäa, Samaria und dann auch bis ans Ende der Welt. Und von dieser Ausbreitung der guten Nachricht können wir noch im selben Kapitel lesen. In den Versen 5 bis 25 wird dann berichtet, wie Petrus und Philippus nach Samarien gehen und dort anfangen, die gute Nachricht zu verkündigen. Nach Samarien, was für einen normalen Juden ein Feindesgebiet war, wo man nicht hindurch ging, wenn man von Norden von den Norden Israels in den Süden wollte, durch das, durch das samarische Gebiet, machte man entweder einen Umweg oder man ging ganz schnell durch, dass man ja nicht dort irgendwie übernachten musste und was mit, Sam was mit den Leuten in Samarien zu tun zu bekommen, zu bekommen, tun hatte. Und da hingehen Petrus und Philippus jetzt und verkünden die gute Nachricht. Und dann trifft Philippus auf einen ranghohen äthiopischen Beamten und verkündet ihnen die gute Nachricht. Und gleich im nächsten Kapitel, Apostelgeschichte 9, lesen wir dann von der Bekehrung von Saulus. Saulus war in einem Versuch, einige der verstreuten Christen in Damaskus zu finden und gefangen zu nehmen, dorthin gekommen und erlebte dann eine Erscheinung von Jesus Christus. Und der Saulus, der früher, eine, der früher ein eine Führer der Verfolgung gewesen war, wurde jetzt zu einem Führer der Verkündigung. Durch seine Missionsreisen kommt er nach Kleinasien, in, in die heutige Türkei, da Griechenland und schließlich bis an das Ende der damaligen Welt in die Weltstadt Rom. Durch die Verfolgung wird hier versucht, das, das Feuer der Nachfolge von Jesus auszulöschen. Aber der Wind der Verfolgung entfacht die Flammen der Nachfolge, der Verbreitung der guten Nachricht. erst recht. Inmitten des Sturmes der Verfolgung Bleibt Gott also Herr und nutzt diesen zu seiner Ehre. In dieser hoffnungslosen Situation benutzt Gott also diese, um etwas ganz Neues zu bewirken. Irgendwie schafft Gott es aus etwas, was so schlimm und so zerstörerisch so wirkt, etwas ganz Neues aufzubauen. Gott nimmt die Momentaufnahme, die wir oft nur sehen, und er zeigt uns das ganze Bild, wie er es sieht wie es wirklich ist, wie es einmal sein wird. Und ich glaube, in Gottes Handeln liegt für uns etwas Paradoxes. Ein Widerspruch. Er benutzt das Schwache, das Verlorene, das Hoffnungslose. Und er macht daraus etwas, was in ihm gut ist, was in ihm stark ist, was ihm zur Ehre dient. Er als der Allmächtige benutzt nicht das offensichtlich Starke, nützliche, sondern das Schwache und verlorene und zeigt gerade darin seine Stärke und seine Überlegenheit. Er benutzt den Kugelschreiber, der runtergedrückt ist, der am Boden ist und er lässt ihn hochfedern. Und es ist ein großes Geheimnis für uns, dass Gott das Schwache benutzt, dass er darin in seiner Stärke wirkt und dadurch etwas Großes bewirkt. Und dabei ist Jesus für uns das ultimative Beispiel. Jesus ging als einzelner, schwacher, vielleicht auch unansehlicher Mann ans Kreuz und bewirkte durch seinen Tod, durch den Tiefpunkt der Erniedrigung, den einen großen Sieg über die Sünde, über den Tod, über unsere Verlorenheit. Jesus, sein Tod und seine Auferstehung sind das Beispiel für Gottes Handeln. Dadurch betrifft Gottes Handeln auch jeden von uns. Gott will, dass wir uns in unserer Schwachheit und Unvollkommenheit von ihm benutzen lassen und so ihm die Ehre geben. Und das ist vielleicht manchmal so schwer zu verstehen, warum, ausgerechnet, warum Gott ausgerechnet durch uns handeln möchte. Warum hinter dich und mich, die oft so kraftlos sind, die wir oft so viele Fehler machen, die wir oft so hilflos sind vor Sünde und Anfechtung. Warum möchte er gerade durch uns wirken und durch uns handeln? Das sollten wir nicht verstehen. Ich glaube, es geht uns wie Kinder, wie kleine Kinder, die vor einem Fernseher stehen und sehen, dass der irgendwie funktioniert, aber die keine Ahnung haben, wie er funktioniert. Und genauso stehen wir vor diesem Wunder, dass Gott uns benutzt und dass Gott durch uns wirken möchte, trotz unserer Fehler, trotz unserer Unvollkommenheiten. Aber die Tatsache bleibt bestehen, gerade darin zeigt Gott seine Stärke und seine Allmacht. Gerade darin handelt er so, dass es ihm zur Ehre dient, damit er groß gemacht wird. Und vor diesem Hintergrund haben du und ich es nicht nötig, uns als stark und als unabhängig zu präsentieren. Stattdessen solltest du dich fragen, und ich mich auch. Bin ich bereit dazu, das Hoffnungslose in meinem Leben vor Jesus zu bekennen und daraus etwas Neues gemacht zu bekommen? Bin ich bereit, mich so radikal und revolutionär verändern und von Gott gebrauchen lassen zu können? Bin ich bereit, mich wie ein Kugelschreiber um Jesus um, Jesus, um, Jesus, um, Jesus, um zu zu vor Gottes Ehre runterdrücken zu lassen, hochfedern zu können und in Gottes Hand ein Kugelschreiber werden zu können, durch den, er, durch den er seine Geschichte schreibt, damit er groß gemacht wird. Bin ich bereit dafür? Dann lasst unser Leben eine Antwort darauf sein. Dann lasst uns mit Paulus sagen, wie Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das tue ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Das kann die einzige Antwort darauf sein, die wir geben können. Dass wir diese Gnade annehmen und in Jesus leben, der aus uns was Großes macht, der uns zu seinen Kindern macht, der durch uns handelt und dadurch zu seiner Ehre handelt. So wie er die Verfolgung in Jerusalem zu seiner Ehre benutzt hat und es so benutzt hat, dass, es, dass die gute Nachricht sich so verbreitet hat, dass wir hier heute in Deutschland Gemeinden haben dürfen und die gute Nachricht hier bekannt sein darf. Amen.